Aplauda fuerte a Dios. Voy a hacer algunas declaraciones que pido a Dios que empiecen a, a penetrar, si pudiera decir, su mente, todo su ser, que le estremezcan, pero sobre todas las cosas que usted las pueda abrazar. Recuerde, por favor, y hoy no lo decían de forma muy clara, usted fue creado, detallada y específicamente por Dios para llevar a cabo una tarea en la tierra. Tus talentos. Tus dones, tus habilidades, tu temperamento, el lugar, la fecha de nacimiento, el idioma que tú hablas confirman, por favor escúcheme, confirman, afirman que ya tienes todo lo necesario para llevar a cabo la obra que Dios te mandó a hacer. Es, es un equipo perfecto. Algunas veces yo me pongo a mirar algunos de los, de los relojes costosos y hay relojes que valen un millón, dos millones de dólares. Yo... Yo ni me imagino cómo será cargar un reloj de esos en la pulsera, pero, pero cuando yo veo un equipo como eso, tan perfecto, tan precioso, una joya de arte, siempre pienso en su creador. Siempre pienso en el detalle, en la perfección, en todo lo que pensó aquel que verdaderamente es un maestro, un artista que elaboró una pieza como esa. Cuanto más el Padre Celestial al crear y de alguna manera al unir cada una de las cosas que conforman tu ser. Puedes mirar tus manos, puedes mirar tus ojos, puedes mirar tus oídos, puedes mirar todo tu ser, pero también tu temperamento, la manera como eres, cuando eres restaurado, cuando sanas esas cosas que viviste, que fueron difíciles, que fueron momentos de dolor, cuando restauras todo eso, puedes llegar a comprender lo que David comprendió. Más adelante lo vamos a volver a repetir. Soy una obra maravillosa, soy una obra increíble de parte tuya para este tiempo. Y yo quiero dejarle saber a cada persona en este lugar una vez más aunque lo hemos repetido en las semanas anteriores tú no fuiste un error no eres un error no fuiste una coincidencia o simplemente una casualidad algunos han creído que usted simplemente fue el resultado de una noche loca de su papá o de su mamá algunos hemos creído que fuimos simplemente un despiste un, un error un, un no sé si todos me van a entender esta palabra en Colombia se dice un descache como que no caímos en cuenta, como que no hicimos las cuentas bien y esa noche no tenía que ser, pero para Dios sí tenía que ser esa noche. O ese día o esa mañana, no sé cuándo fue. Ni le pregunte a su papá porque seguro no se acuerda. Pero sabe, hoy quiero volver a, a decir, quiero reiterarlo, Dios no estaba mirando para otro lugar en el momento en el que tú fuiste concebido. Dios te diseñó para cumplir con el pensamiento y la asignación que Él tenía para ti. Así que, ¿qué significa el propósito? Lo vuelvo a reiterar, aquello para lo cual tú naciste. Y recuerda, por favor, que el propósito precede la existencia nuestra aquí en la tierra. Así que quiero hablar varias cosas. Número uno, quiero reiterar. Punto número uno, vamos a ir con tres puntos en este día. Uno, eres un regalo de Dios para la humanidad. Seamos sinceros, seamos sinceros por favor, levante la mano si está bien con usted la persona que, que todavía duda eso, que dice, mm, that's, that's, that's too good to be true, eso es como demasiado para mí, levante su mano por un momento, wow, todos están caminando en su propósito, Ay, por allí se levantan algunas manitos, ¿sabe algo? Yo, yo hoy voy a, en, en, en noviembre voy a cumplir 50 años, ¿y sabe algo? Por 39 años, yo lidié con ese pensamiento 
Por 39 años yo no conocía mi propósito. Esta semana me reunía con dos preciosas muchachas que trabajan acá en el staff de Presencia Viva y ellas me venían a traer sus, sus uh, statements de, de vida, su, su, las frases que describen su propósito y empezamos ahí a trabajar para tratar de llegar a la conclusión. ¿Qué significaba? ¿Qué era? Yo les decía, miren, miren, ustedes son 19, 20, 23, 24 años y ya están descubriendo eso. A mí me costó 39 años de mi vida y solo llevo 10 viviéndolo y mire lo que Dios ha hecho se imagina lo que usted hará con 20 años empezando a vivir en su propósito así que posiblemente algunos son tímidos a levantar su mano pero quiero decirle yo me pongo aquí por 39 años y estuve en la iglesia casi que nací en la iglesia cada domingo la escuela dominical se, 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 se llamaba los miércoles del estudio bíblico. Más adelante los niños, más después los jóvenes. Estuvo envuelto en la iglesia, pero no conocía mi propósito. Es más, me tomó 29 años llegar a comprender que yo era un hijo del Padre Celestial. Y estaba en la iglesia. Así que yo quiero ser muy claro. Estoy seguro que muy pocos levantaron la mano... Pero, pero hay muchos que quizás les incomoda, que les es difícil pensar, yo soy un regalo de Dios para la humanidad. Pero el punto no es lo que tú sientas, el punto es lo que Dios dice de ti. En un nivel más profundo y trascendental, el propósito del ser humano es el sentido que le otorga a su vida. Esta mañana mi hija oraba por mí, le doy gracias a Dios porque veníamos ahí en el carro... Y le decía, hija, ora por mí, por favor. Y ella, de una manera tan clara, decía, papi, eh, voy a orar por ti, no te preocupes. Y me decía, le decía al padre, padre, por favor, eso que le dijiste a mi papá, que le dijera a la gente, deja que él lo pueda decir con claridad. Y a eso se refiere mi vida. Ese es el diseño de Dios para mí. Que pueda comunicarle a esta generación que pueden llegar a ser hijos de Dios y comprenden que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Que pueden llegar a comprender que hay libertad para sus finanzas también que no tienen que estar con una tarjeta de crédito con una hipoteca con créditos estudiantiles hasta el último día de su vida gracias mi amor sabe que Dios no lo diseñó para que usted esté viviendo pagando una hipoteca Uy, tenemos que hacer una serie de finanzas usted no ve allí a Adán con un American Express perdón Express Usted no ve lidiando al apóstol Pablo con y ahora de dónde voy a sacar una hipoteca para entonces financiar el ministerio. Necesitamos comprender que hay diseños de Dios y ese incluye la libertad financiera. Y número tres también existo para dejarle saber a esta generación que pueden alcanzar su propósito que Dios pensó en algo para que usted lo lleve a cabo por esa razón me levanto por esa razón hago todo lo que hago pero sabe algo hay una asignación de Dios para usted también usted no es un ciudadano de segunda categoría ni de tercera categoría el hecho que en esta mañana yo esté en una plataforma no dice que yo soy mejor que usted simplemente que tengo una asignación posiblemente diferente a la suya algunos de ustedes, sí, apláudale a Dios y celebre su vida. Quizás la plataforma, quizás el púlpito que usted tiene, tiene una forma diferente al mío. Es factible que el suyo sea eh, manejando un carro, piloteando un avión, haciendo obras de arte, haciendo goles, no sé cuál, siendo una enfermera, un doctor, un abogado, pero bueno, de verdad, que no robe, todo este tipo de cosas, ¿me entiende? 
Dios tiene, porque se ríen, Dios tiene una asignación para cada uno de sus hijos y es su encargo y es mi encargo descubrirla y vivirla hasta el último, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro, como se llama el libro que escribimos. Entonces, no se conforme simplemente a existir, viva a plenitud. Y cuando hablamos de, de simplemente existir, de vivir por inercia, ¿Qué significa eso? Que lamentablemente hay muchas personas que viven su vida como, como, espero que todos me entiendan esta frase, como si tuvieran un piloto automático. Donde me levanto, 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, voy a trabajar 8 horas, 9 horas, regreso a la casa, como eh, veo un par de películas o el noticiero, qué sé yo, y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y simplemente vemos... Que lo único que está sucediendo con nuestra vida es que está pasando delante de nuestros ojos. Nos paramos frente al espejo y quizás vemos una arruga nueva. Yo sé que las señoras no, pero nosotros sí. Una cana más. Y, y, y cada vez vale más la pintada de las canas. ¿Cuántos hombres me pueden decir amén a eso, verdad? Porque, porque antes era, no voy a hacer la raíz. Y ahora no es la raíz, ahora es... No estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de otras personas. No me quiero meter problemas en la casa. Pero ¿sabe algo? El punto es que usted y yo no podemos simplemente seguir existiendo. Necesitamos darle trascendencia a nuestra vida, necesitamos que alguien celebre nuestra existencia y no porque necesitamos que nos digan alabío, alabao, sino porque el Padre Celestial está emocionado allí esperando que usted tome la decisión de empezar a sanar gente, a restaurar matrimonios. No sé cuál es tu asignación, pero Él está esperando que lleves a cabo esa función. El apóstol Pedro lo dice de una manera ejemplar en 1 Pedro 4.10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial. Diga conmigo fuerte, fuerte. Yo he recibido algo del cielo para esta generación. Y, y yo quiero que usted repita eso y que Dios lo convenza verdaderamente. Usted no simplemente es otro ser animado. Usted no es como un león o como un elefante. Usted no es como un simio ni como un mico. Usted es un ser humano que tiene todo lo que Dios quiso poner dentro de usted. Listo y preparado para ser activado y tocar el planeta tierra. Diga conmigo de nuevo. Yo he recibido algo especial del cielo. Créalo por favor. Créalo por favor, hay gente que necesita quizás de su voz, hay gente que necesita de su abrazo, hay gente que puede necesitar de sus finanzas, hay vidas que pueden ser interrumpidas, ¿por qué razón? Porque Dios le prosperó a usted para que haga algo con ese dinero. Esta semana me contactaba con otras personas en Ucrania, otras personas también en Israel que están repatriando niños, huérfanos. Y, y, y hablaba con una persona y me decía, imagínate lo que es esto, que no tienen padre, no tienen madre, no tienen, no tienen uh, casa y entonces se les lleva a Israel para que empiecen una nueva vida. Y este hombre me decía algo especial, me decía, eso solo se puede equiparar a cuando una persona llega a los Estados Unidos después de haber huido de las maras o de la guerrilla o de Chávez o de Maduro, de quien sea. Y empieza un nuevo proceso. Y sabe algo, yo celebro a Dios, ¿por qué razón? Porque en algún momento se le ocurrió crear a esa mujer, crear a ese hombre para que sean de diferencia en esta generación. ¿Sabe algo? Esas son personas que quizás ni siquiera sabrán 
Más adelante, esos niños que llevaron allí, ¿quién fue el causante? Pero cuando esta persona llegue al cielo, sabrá decirle al Padre Celestial, cumplí la obra para la cual me hiciste. Ayer con mi, mi hija veíamos un documental del doctor Billy Graham. Posiblemente no lo conocen algunos de ustedes, algunos posiblemente sí. El evangelista más grande del siglo XX. No sé si un billón de personas o posiblemente dos billones de personas fueron tocadas por el Evangelio de Jesucristo a través de sus predicaciones. Antes de morir, él le había pedido a Dios que le diera la oportunidad de predicarle al planeta Tierra entero. ¡Qué atrevido! Y yo tuve que ver con mis ojos a través de la televisión el momento en el que Dios le concedió eso. ¿Sabe por qué? Porque el 12 de septiembre del 2001... Él fue la persona que el presidente Bush llamó para que se dirigiera al mundo entero a darle consolación el día posterior al ataque de las Torres Gemelas. Y predicó el Evangelio de Jesucristo a toda la gente que estaba conectada en la televisión. Pero, pero ¿sabe algo? Algo muy especial que sucedió ayer. Y es que en algún momento este hombre está hablando de su testimonio y habla de un evangelista. Uh, no recuerdo muy bien ahora el nombre. Qué tremendo. Nadie se acuerda del nombre de él, pero ¿qué es lo que dice Billy Graham? Ese hombre una noche fue al pueblito donde yo vivía, predicó el evangelio y con él recibía a Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie se acuerda de él, creo que es de nombre Murdoch. Nadie se acuerda de él, yo ni siquiera me acuerdo, lo vi ayer. Ah, pero Billy Graham, ¿a cuánta gente tocó? Millones y millones y millones Mira puede que tú seas Pedro de los palotes que está vendiendo Empanadas, haciendo Uber o, o, o teniendo una gran empresa Yo no sé qué haces tú pero ¿Quién te dice que no eres la persona que tocará Al siguiente gran evangelista Al siguiente gran pastor Al siguiente gran hombre o mujer de Dios Que tocará a toda una generación y mi hija se sorprendía y decía porque estábamos viendo el momento en el que estaban haciéndole toda la celebración a, a, a su cuerpo, a una persona ya muerta pero lo estaban llevando con la misma honra que llevan a un presidente de la República de los Estados Unidos. Y ella me decía ¿y quién fue él papi para que le hubieran hecho tanto honor, tanta honra? Y le dije fue un pastor que decidió vivir para lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabes algo? Esto no tiene que ver con títulos ministeriales. Esto tiene que ver con descubrir lo que Dios ha puesto dentro de ti. Hay algo del cielo dentro de ti. Y el apóstol Pedro lo dice, cada uno de ustedes ha recibido un don especial. A continuación dice, úselo. ¿Cuántos se acuerdan del chavo? Cuando Kiko le decía que tenía el cerebro nuevo. Y que nunca lo había usado. No sé si alguien recuerda eso. Y él se ponía feliz porque decía, uy, qué bueno, lo tengo nuevecito. Hay algunos de ustedes que tienen ese regalo del cielo nuevecito. Es tiempo de sacudirnos, es tiempo de levantarnos y hacer las preguntas a Dios. ¿Qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Qué estoy supuesto a interrumpir? ¿Qué estoy supuesto a mejorar? ¿Qué estoy supuesto a crear? ¿Qué estoy supuesto a hacer morir aquí en la tierra? Hay algo que tú estás supuesto a sanar y necesitas descubrirlo. Úselo sirviéndose los unos a los otros como, escuche por favor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjenmelo leer en una traducción aún más sencilla. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. 
Así que te quiero anunciar algo. El propósito no tiene que ver tan solo contigo, sino con los planes de Dios para la tierra y para sus hijos. Ojo, una persona que no comprende esto, simplemente... ¿Qué va a pasar? Que sí, quizás descubre que Dios ha puesto un don o un talento. La próxima semana le dije eso, que lo iba a hacer el día de hoy, pero me equivoqué en la secuencia. La próxima semana voy a predicar la diferencia entre talento, don y llamado o propósito. Porque cuando una persona no comprende eso, piensa que simplemente es para él mismo. Y no, lo que Dios te dio, ese regalo especial que Dios te dio, no tan solo es para ti, es para esta generación. Algún día una persona me decía cuando salió de deudas con mis consejos, me decían, ¿dónde puedo conocer más de lo que usted hizo? Yo le dije, no, en ningún lado, eso es para mí. Me dice, ¿por qué no escribe un libro? Y yo, ¿pero para qué? ¿Quién lo va a leer? Muchos de nosotros sufrimos con eso. Hace poquito me llegó el reporte y ya van más de 20 mil libros de libertad financiera que han comprado personas en diferentes lugares. No sé cuántos de ellos hayan llegado a la libertad financiera. Pero yo por lo menos cumplí con lo que tenía que hacer. No lo cumplí para volverme famoso o millonario. Muchos de esos libros, le tengo que ser honesto, muchos de esos libros los hemos sembrado. ¿Por qué razón? Porque no tiene que ver con enriquecerme. Tiene que ver con cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Y Dios dice entonces, ustedes han recibido un don especial, úsenlo. Reitero, cada parte de tu ser, una vez más, tu temperamento, habilidades... Escúchame por favor porque quizás esto no lo comprendemos muy bien Tus anhelos pero también tus frustraciones Yo no sé si hay alguien que se ha encontrado en algún momento diciendo Alguien debería hacer algo por esto Levante su mano si acaso usted No hable del tráfico de Miami pero de... bueno que de pronto Sabe algo esas frustraciones que usted tiene muchas veces tiene usted que indagar si son puestas por Dios. Es casi que lo pudiera decir de esta manera para que suene más bonito. Una insatisfacción divina. Que Dios pone allí dentro de usted. Así que inclusive los sueños fueron puestos dentro de ti con un objetivo en mente. En otras palabras, escúchame por favor. Fue por diseño de Dios. Por diseño de Dios ha puesto dentro de ti esas insatisfacciones, ese anhelo para cambiar cosas, ese anhelo para crear, ese anhelo para mejorar, ese anhelo para traer esperanza. No sé qué es, pero Dios te lo revelará de manera especial. El conjunto de esas características recibidas por Dios hacen que seas un regalo para la humanidad. Al operar en tu propósito, escúchame por favor, al operar en tu propósito eres una manifestación de la gracia de Dios para el mundo. Y esto es impresionante. Yo no sé si usted se ha preguntado, por ejemplo, por qué razón Dios se limita a un ser humano para que le ponga la mano encima a otro ser humano y entonces ese reciba la sanidad. ¿Acaso él no lo puede hacer por sí mismo? Claro que sí. Pero Él está esperando por ti. Él está esperando por mí. Una pregunta. ¿Dios no hubiese acaso, por ejemplo, podido sacar al pueblo de Israel por sí mismo? Pero Él le dijo a Moisés, no, vas a ser tú. Y pudiéramos seguir hablando de muchos otros ejemplos. El punto es, si pudiera decirlo de esta manera, Dios desea que tú te asocies con Él, te alinees a sus planes para entonces ser una manifestación de su gracia. Una vez más, cuando vives según tu propósito, 
te conviertes en una manifestación de la gracia de Dios para el mundo. Punto número dos. Y creo que aquí Dios va a producir sanidad en nosotros. El punto número dos es sencillo. No mires hacia afuera. Mucha gente anda buscando su propósito imitando o simulando a otros. Algunas veces envidiando, copiando, buscando alrededor cuando verdaderamente deben ver dentro de ellos. Eres un original, no mueras como una copia. No pretendo ofender a nadie, pero hay personas que se convierten en una copia barata de alguien famoso. Yo quiero ser inspiración para la gente, pero yo no quiero que mis discípulos estén, sean Edwin pequeñitos. No, son discípulos de Cristo. La pregunta es quién está moldeando tu vida, quién te está inspirando, a quién estás siguiendo. Y sí, todo eso es bueno. Pero si hay un mentor bueno en tu vida, ese mentor te va a llevar a que encuentres ese factor único que tú tienes en tu vida y no a que te parezcas a él simplemente. Buenos días. Amén, eso es. Muy bien. Escuchen por favor esta frase porque es extremadamente importante. Me estoy, me estoy restringiendo a leer cosas porque creo que fueron muy profundas las que Dios escribió realmente Él, el Espíritu Santo. Hasta que llegue el momento en el que comprendamos la riqueza de lo que Dios puso en nosotros, dejaremos de estar viendo hacia afuera para verdaderamente ver hacia adentro. Es decir que el propósito, escuchen por favor, perdón que insista tanto, el propósito lo descubres al observar la relación que existe entre las cosas que pasan a tu alrededor y las unes, las identificas, las relacionas con lo que está adentro de ti que responden a esas problemáticas. Lo vuelvo a leer. Nosotros entonces podemos llegar a descubrir el propósito cuando vemos las cosas a nuestro alrededor, esos problemas, esas situaciones que, que nos molestan, que queremos hacer algo, que queremos intervenir en ellas y la relacionamos con algo que ya Dios puso dentro de nosotros. Hay algunos de ustedes, por ejemplo, que pasan al lado de una persona y ustedes la ven como triste y dicen, ay, esa, esa persona, nadie se da cuenta, pero usted sí. Y resulta que Dios dentro suyo puso una capacidad de compasión que otros no tenemos. Una capacidad de amor que otros no tenemos. Entonces, ¿cómo encontramos, cómo identificamos el propósito? Entendiendo que okay, hay gente triste, hay gente que está desesperanzada, por ejemplo, y Dios me puso algo adentro para sanar eso. ¿Alguien me sigue? Yo no sé cuál sea tu algo, pero Dios sí lo sabe. Y ya está dentro de ti para ser activado y empezar a sanar. Así que desarrollas tu propósito cuando tienes la habilidad de reconocer, sanar o resolver las necesidades de otros. Podemos entender que por eso sabemos que somos un regalo de Dios para la humanidad. No eres un regalo de Dios para ti mismo. Eres un regalo de Dios para la humanidad esta mañana el pastor Giovanni nos lo hablaba y quiero 
referenciarlo. Salmo 139, 13 al 16. ¿Sabe? David vivió una progresión en la que luchó muchas veces con pensamientos incorrectos. Inclusive desde el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo fui concebido en pecado. Fui perseguido. Me, me, me abandonaron. Él, él pasó por unos momentos en los cuales se parecía que se iba desarrollando una mentalidad de víctima, pero llegó un instante y, y creo que acá está establecido en el Salmo 139 cuando él dice, ¿sabe qué? Me voy a sacudir de todo esto y voy a empezar a, a verme como Dios me ve. Y en ese instante entonces ya él deja de ser ese salmista abandonado, ese salmista deprimido, ese salmista que pobrecito yo, que todos me abandonaron, que todos me golpearon, que, que en algunos momentos de ira dice Señor aplástalos, acaba con ellos. Pero llega acá en un momento en el que llega a una conclusión donde dice tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre, te alabo, escuche esto, te alabo porque soy una creación maravillosa. ¿Cómo te ves tú? Vuelvo a preguntártelo. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron... Mi cuerpo en gestación. Dígame si esto no es precioso y romántico y bello, pero sobre todas las cosas algo que te afirma. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hoy quiero volverle a decir a alguien, Dios te creó para sanar algo, para mejorar algo para innovar en algo, para crear algo, para interrumpir algo, para acabar algo, para construir algo, para mejorar algo. No eres una casualidad o coincidencia. Cada parte de ti, lo vuelvo a repetir, los niños aprenden por repetición, aquí tenemos que aprender por repetición. Tus dones, talentos, capacidades, lo que te duele, lo que lamentas, hace parte del plan de Dios para la humanidad. Sin embargo, entonces nos encontramos con diferentes tipos de personas. Hay algunas imágenes que quiero mostrar en este día. La primera imagen es una imagen de cómo muchas personas se ven a sí mismas. Por favor, ayúdame con la fotografía. Y este es el tipo de personas que sufren de ego, de soberbia que son un gatico allí indefenso, pero ellos se ven y se creen leones. Recuerde, por favor, les hablé la semana anterior, el apóstol Pablo dice que cada uno tenga de sí mismo la imagen que debe tener. Entonces aquí el punto, y por eso es tan importante, el punto no es llevarte en un proceso de mejoración personal, el punto no es llevarte en, 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 en simplemente pensamientos de yo soy lindo, yo soy bueno, yo soy lo más grande, yo soy yo, cómo me amo, cómo me quiero, cómo me... No, el punto no es ese. ¿Por qué? Porque, eh, perdón si lo pongo de esta manera, yo estaría creando un montón de, de personas ególatras a través de estas prédicas. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver ahora con que tú te creas lo, lo más lindo, el ombligo del mundo. No tiene que ver con, ay, qué bello soy, cómo soy de lindo. ¿Por qué razón? 
Porque eso no te deja ver la necesidad de las personas del lado. Cuando tú tienes este síndrome que eres mejor que el resto, ¿de qué va a servir? Así que no voy a pedir que levantemos la mano, pero yo quiero decirle, ahí estaba mi foto por años y yo tengo que lidiar constantemente con esto. Tengo que lidiar constantemente y sobre todo, ¿sabe cuál es una de las cosas más difíciles en mi vida? Que Dios me respalda. Hay un enano que vivía dentro mío cuando voy a otra iglesia y le empiezo a ver el edificio y empieza a hablar, va, ah, la tuya es más grande, la tuya es más bonita, pero mira conmigo. Y yo, ¡Cállese! Silencio, eso es dado por Dios. Lo que pasa es que usted piensa lo mismo, pero no lo dice. Ah, usted va a la casa de otro y dice, uy, pero mi, mi alfombra es más bonita. Eh, lo mismo. O llega el otro en el carro y dice, uy, pero el mío tiene una llanta más grande. Todos tenemos ese enano por dentro. Y si hay alguno que no lo tenga, por favor, venga acá y déjeme orar por usted porque está bajo un espíritu de mentira y, y, y un espíritu de estupor, eso que se llama brutonio. Y si yo no sufro de eso, de en serio. Y ni hablar si te ponen en una posición de autoridad, porque ahí entonces, oh, Dios, yo floto. Sí, sírveme. No, no, no. Le, le, le he dicho y le he repetido a los líderes, en el reino Dios te asciende hacia abajo. En el mundo es al revés. No más que Dios empiece a darle un poquito más de dinero a alguien y allí se revela todo lo que estaba adentro. La gente muchas veces dice, ay, usted el dinero lo cambió. El dinero no cambia nada y el dinero revela lo que estaba adentro. Pero lo mismo sucede con la posición. Y en la iglesia ni hablar. Porque ahora yo soy el super ungido. No, no, no. Edwin Castro, ahí está. Y, y yo tengo que coger ese espejo y romperlo y decirle, ¿sabes que No te creas más de lo que Dios ha hecho en ti. Por esa razón, por ejemplo, cuando entro a los baños y están sucios, cojo un papelito y lo limpio. Yo no salgo a decir, los baños están... No, no, no. Recoja. Si llegan aquí a veces, ahorita que estamos comprando sillas y mesas para las salitas, yo las armo muchas veces cuando Miguel no me gana. Porque es que Jesús dijo que la señal del liderazgo es el servicio, no que te sirvan. Voy a meter un comercial, ¿me dejan? ¿A quién le está sirviendo usted acá en la casa de Dios? Algunos de nosotros llevamos ya años viniendo y vemos a la misma gente en el parqueo. ¿Cuándo te vas a poner tú el chaleco? ¡Ay, se me daña el maquillaje! ¿Y? ¿Cuántos conocen a Marcos, a Marcos With? Voy a decir un Marcos. A Marcos With. Levanten la manito. Levanten la mano a los que no lo conocen. Ok. Rápidamente, posiblemente uno de los cantantes adoradores, me gusta decirle más cristianos, de mayor relevancia en esta generación. Muchas de las canciones que cantamos vinieron de sus producciones, etc. Pero entonces él cuenta que desde pequeño su mamá le entrenó en el piano, en la música y empezó a generar algo tan hermoso dentro de él que él anhelaba el día en el que el pastor lo contratara para ser ministro de alabanza. Y oraba y le pedía a Dios por ese momento. ¿Y sabe qué sucedió? Que un día el pastor lo llama y le dice, Marcos, 
Creo que es el momento para que vengas a trabajar a la iglesia. Y dice él que estaba emocionadísimo. ¡Feliz! Pero, pero, ¿usted sabe? ¿Cuántos saben que Dios tiene sentido del humor? Que llega el primer día Marcos a trabajar a la iglesia. Y entonces el pastor le dice, Marcos, estamos felices que vengas a trabajar, va a ser parte del equipo. Necesito pedirte un favor, la persona que limpia los baños se enfermó y no pudo venir. ¿Pudieras ayudarme con los baños? Y dice que mientras él estaba limpiando el popó, la caca, los orines en el baño, decía, Señor, ¿cómo es posible que yo me dediqué tantos años de mi vida a, a, al piano, a la música, a esto, para que venga yo aquí? Una voz muy suave del Espíritu Santo le decía, tú no sabes que para mí es tan grato y tan hermoso que limpie los baños de mi casa como con que dirijas la alabanza en mi casa. Y algunos de ustedes no están haciendo lo que Dios les mandó hacer porque lo rebaja. ¿A los ojos de quién? Porque a los ojos del reino está siendo ascendido. Así que encontramos las primeras personas que tienen este problema, pero hay otras personas que tienen otro problema. Y es aquellos que Dios dice que tú eres algo grandioso, algo precioso, pero ¿cómo te ves? Yo soy un error, yo soy una porquería, yo no sirvo, yo no voy a salir adelante, soy una víctima. ¿Cómo usted sabe si tiene una mentalidad de víctima cuando se anda quejando de todo lo que hace la gente a su alrededor? Y esto es incorrecto. Por eso reitero, el apóstol Pablo dice que no tengan una estima más alta de sí mismo, pero aquí nos dice, por otro lado, tampoco la deben tener más baja, sino dice él, la que deben tener. Es decir, ayúdame con la última fotografía, es decir que, que lo que debería suceder es que veamos esto. Yo soy león. Yo no sé qué eres tú, estoy hablando del ejemplo del león, ok, no es que ahora yo soy león. El punto es que tú puedas conciliar lo que Dios dice de ti con lo que tú dices de ti mismo. Ese es el punto. Y David llevó a ese descubrimiento para decir, yo soy una creación maravillosa. La semana pasada leí los momentos en los cuales a hombres de Dios... Él les reveló su propósito y todos tuvieron problema al entender que eso era demasiado grande. Volvamos a leer por un momento Moisés. ¿Por qué razón? Este libro de propósito casi que todo surgió de la vida de Moisés. Y, y Moisés tiene un encuentro con Dios, una conversación con Dios. Y en esa conversación hay cosas muy importantes. Mientras Dios le decía lo que él era y quién él era y la asignación que él tenía, Moisés simplemente se enfocaba en todo lo que él pensaba que le faltaba, en todo lo que lo descalificaba. Yo no sé si, yo no sé si usted en algún momento, porque a mí me ha pasado, he criticado a los hombres de la Biblia por las cosas que dijeron, pero yo soy igual. Y uno dice, pero este Moisés es bien atrevido, mira diciéndole a Dios que se equivocó, pero ¿cuántos de nosotros les estamos diciendo lo mismo? Cuando Dios te dice, ve, anda, evangeliza, ve, anda, predica, ve, levanta un nuevo negocio, haz esto. No, señor, no, no, pero cómo, mire lo que me falta, no tengo plata, no tengo plata. Y le sacas todo el listado de lo que te descalifica. Y Dios, Dios te dice por encima de todo, no, todo, tú estás calificado. En la Biblia quedan estos testimonios. 
para que tengamos esperanza, no condenación. Así que Dios le dice a Moisés, levántate, te he escogido a ti para que, para que vayas y saques al pueblo de Egipto. Y mira la respuesta de, de la, la dinámica, Éxodo 4, 1 al 4. Y Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Dios le dice, ve y saca al pueblo, ve y habla con el faraón, ve y lo sacas de la esclavitud. Y entonces empieza Moisés, ¿y qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido? ¿Está lista presencia viva esta mañana? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Esta mañana Dios le está preguntando a cada uno de ustedes, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? Tienes, ya lo tienes, ¿Qué es lo que yo ya te di, ¿Qué es lo que ya está dentro de ti ¿Qué tienes en la mano? preguntó el Señor Una vara, respondió Moisés Posiblemente el pedazo de madera ese estuvo con Moisés unos 40 años. Años atrás Moisés había tenido diferentes momentos en su vida. Por la orden del faraón había mandado aniquilar, exterminar a todos los bebés judíos. Fue preservado, fue salvado. Por medio de la operación del Espíritu Santo, su misma madre le pudo amamantar y criar para entonces después regresarle a la hija del faraón que lo había encontrado en el río Nilo. Fue criado como príncipe, fue levantado con, con todo lo que un egipcio pudiera tener de la realeza. Pero en un momento, y más adelante lo, lo vamos a ver, en un momento dice la Biblia que él, que él sale a ver lo que estaba sucediendo y se encuentra que hay un egipcio que le está pegando, que está maltratando a un hebreo y, y algo dentro de él causa que, que, que mate a este egipcio y lo entierra allí en la arena. Dice la Biblia que al día siguiente, entonces vuelve nuevamente Moisés a salir y ahora encuentra que son dos hebreos los que están peleando. Y hay algo muy interesante que sucede allí. Porque él, él va a tratar de traer paz en medio de ellos. Y entonces uno de ellos les dice, ¿y tú qué te crees? ¿Quién te, has, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? ¿O acaso no crees que nos dimos cuenta que tú mataste ayer al egipcio? Y entonces dice que, que debido a eso, él entra en temor y huye. Sale corriendo porque dice, ya se van a enterar que yo maté a este egipcio. Ya se van a enterar que yo maté a este hombre y ahora me van a venir a matar a mí. Entonces se va por 40 años. Y yo me imagino, permítame presentarles esto esta mañana. Yo me imagino que en ese momento en el que va huyendo, es que él se encuentra con este pedazo de madera en algún instante en el desierto. Dice la Biblia que llega 
a encontrarse con unas mujeres en un pozo y para hacer la historia corta entonces eh, se convierte ahora en un pastor y obviamente esta es la mayor herramienta que tiene un pastor ¿a, a, a dónde voy con esto? que posiblemente entonces por 40 años está Moisés trabajando con un pedazo de madera que era normal para él que, que sí, obviamente lo necesitaba porque era su, su herramienta para hacer el trabajo pero, pero, pero tiene que llegar un momento en el que Dios quiere intervenir en la vida de un pueblo Y entonces se encuentra con una persona y en medio de esa conversación tan importante En medio de esa conversación que va a transformar la historia de la humanidad literalmente Que va a transformar la historia de toda una nación Donde Dios le está diciendo te he escogido a ti, tú vas a ir, te he dado el poder, te he dado esto, te he dado aquello Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Dios le pregunta ¿Qué tienes en la mano? Y yo me imagino a Moisés diciendo Señor estamos hablando acá de cosas serias ¿Para qué me va a salir con la pregunta que, que el pedazo de madera este ¿Alguien me sigue? Una pregunta ¿Dios no sabía lo que él tenía en la mano? Sí, lo que pasa es que Dios muchas veces te hace preguntas a ti para que tú sepas lo que ya Él te puso. Para que tú comprendas qué fue lo que ya Él te dio. Y entonces le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés, déjala caer al suelo. Y la vara se convirtió en serpiente. Y Moisés trató de huir de ella. Pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés la agarró, la serpiente se convirtió en una vara en sus propias manos. Escuche esto. Aquello que es normal para ti. Aquello con lo que has estado 40 años. 50 años, 30 años, 17 años Que para ti es normal Y la gente te dice Wow, pero es que tú eres buenísimo haciendo Pero mira la capacidad Es que cuando tú hablas me da paz Es que cuando... ¿Alguien me sigue? Yo no sé qué es esa vara tuya No la sé La gente la reconoce Y tú no la has visto Para ti es normal Pero resulta que para otra gente Es un instrumento de Dios Pero escúchame Eso que es normal para ti Tirado a los pies de Dios Se convierte en algo poderosísimo Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Puede llegar a ser tan poderoso que te asustas y sales huyendo como le pasó a Moisés. Yo tuve problemas para conciliar las palabras proféticas de Dios cuando me dijo te estoy levantando, vas a tener una casa espiritual, va a ser un lugar de salvación para muchas personas. Y yo decía, Desde el 2003, va para 20 años que Dios por medio de una profeta dijo Hay una palabra de Dios dentro de ti para liberar Yo estaba haciendo negocios Y esta señora, después me tuve la oportunidad de encontrarme con ella Porque ese día yo dije, esta señora se comió una bandeja paisa anoche Está viendo cosas que no tiene que ver, pobrecita Yo dije, señor, pobre, padre, por favor, ayúdala porque está Y después cada una de las cosas empezó a suceder. Un día me tuve que reunir con ella y decirle, ¿sabe que Quiero pedirte perdón. 
Yo dije tantas cosas de ti y resulta que ahora todas se han cumplido. Tírala. Tírala. Y la vara se convirtió en serpiente y Moisés trató de huir y le dijo, tómala de nuevo. Moisés entonces toma esa vara. Y como a mí me gusta leer la Biblia y ver los detalles de la Biblia, encontré algo muy especial. Te hago una pregunta. ¿Utilizó Moisés la vara de ahí en adelante? ¿Sí? ¿Leen la Biblia? Sí, Éxodo, Antiguo Testamento, Israel, Sinaí. ¿Utilizó la vara? Milagros, portentos, prodigios, liberación. Por algo insignificante que fue identificado por Dios y tirado a los pies de Dios, sometido al gobierno de Dios. Quiero decirte algo. A partir de ese momento, usted no va a encontrar referencia de la vara de Moisés. A partir de ese momento, por ejemplo, se lo puedo leer, Eso, Éxodo 3, ¿verdad? Estábamos leyendo, Éxodo 4.20. Moisés toma la decisión de decir, ok, voy a ir a cumplir con eso. Dice entonces, Éxodo 4.20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba... ¿La vara de quién? Pero no era de Moisés Ah Después de que él la identifica Después de que tú la sometes Después de que tú entiendes que hay una asignación Y hay un propósito con aquello que era normal Quizás desechado por ti Quizás algo que no era de mucho valor para ti Cuando Dios lo señala Y te dice hay algo de Dios dentro de ti y tú tienes la capacidad de someterlo De ir por encima de tus dificultades De ir por encima de las cucarachas Que tienes en la cabeza Y le dices sabes qué, señor yo no lo entiendo todo Pero acá lo rindo No comprendo Mire hay algunos de ustedes Que no empiezan a hacer lo que Dios les mandó a hacer Porque están pensando Y esperando que Dios les dé Mira A, B, C, D, E, F, Z, W, X, Y Y Dios lo único que te dice es A y el B, A. Pero y el B y el C y el D, Señor, A. Cuando tú obedezcas A, te voy a decir el B. Esta tarde Dios te está preguntando, iglesia, ¿qué tienes en tu mano? Eres una creación maravillosa. La lucha más grande que encontraremos es contra nuestras propias opiniones, iglesia. Quisiera volver a repetirles todos los versículos de la semana pasada de Jeremías, de Gedeón. 
Dios le dice a Jeremías antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, te separé, te aparté como profeta de las naciones y, y Señor yo soy muy joven no digas que eres muy joven yo voy a ir donde tú estés te voy a respaldar en lo que tú digas Gedeón ve y tú libera Señor yo soy el más pequeño mi tribu es la más pequeña mi familia es la más insignificante y Dios le dice ve tú con la fuerza que está en ti yo siempre he tenido una imagen que cuando Dios le hizo le dijo eso a Gedeón ve tú con la fuerza que está dentro de ti él hizo are you talking to me estás hablando conmigo Dios hoy le está hablando a alguien le está diciendo ve tú con la fuerza que está dentro de ti yo siento que Dios a alguien le está preguntando en esta mañana ¿qué tienes en la mano? ¿qué tienes en tu boca? ¿qué tienes, en, en, ¿qué tienes dentro de ti que será de sanación, de sanidad para las naciones? y hay algunos de nosotros que la vara tiene forma de orgullo tenemos que tirarla toda nuestra imagen quizás temores tenemos que tirarlos de, delante de Dios quizás nuestra lógica Señor es que, es que no, no, no es lógico y Dios o, o acaso acaso es lógico que la vara se convierta en una serpiente no le pidas a Dios cosas lógicas obedece Ponte en pie por un momento, por favor. Y, y dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dáselo a Él, que ya ha puesto dentro de ti lo que necesitas para cumplir la asignación que Él tiene para esta generación. Cierra tus ojos por un instante. Y yo quiero invitarte, cada uno de nosotros está en una temporada diferente cada uno de nosotros enfrentando situaciones diferentes pero allí con sus ojos cerrados yo quiero que se ponga a cuentas con Dios yo quiero que usted le diga lo que hay dentro de usted lo que el Espíritu Santo le haya revelado si quizás es falta de creer en usted mismo falta de creer en Dios si usted aún no ha visto que su vara a los pies de Dios es una vara poderosa si simplemente ha sido pereza yo no lo sé pero el Espíritu Santo le puede hablar en este día de una manera especial respecto a qué es lo que usted tiene que hacer así que le invito que por un momento antes de cantar por un momento habla con tu Padre Celestial si es necesario pide perdón si, si es necesario dile Señor aún no lo veo aún yo no veo eso abre mis ojos Señor en la Biblia encontramos momentos en los que Dios abrió los ojos de personas que no podían ver cosas que eran en lo espiritual
Espíritu de Dios decirte a ti que muchas veces has estado mirando al lado has estado mirando mis prédicas la manera como predicó pero hoy Dios te dice es la vara que he puesto dentro de ti es una vara de amor de compasión de misericordia y, y Dios está alineando recursos y le está hablando a personas para que eso que te habló desde hace mucho tiempo mujer de Dios eso que te habló de, 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 de la compasión de tocar de, de sanar a tantas y tantas a tu alrededor ese corazón que Dios puso dentro de ti se está alineando todo se está alineando todo para que venga cumplimiento yo veo inclusive edificios donde, donde mujeres serán restauradas veo, veo orfanatos donde, donde el amor de Dios se va a manifestar de una manera especial escucha al Espíritu de Dios decir es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo y hay un viento de Dios que sopla hoy del cielo sobre ti hay un viento de Dios que sopla en este día brilla, 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 brilla todo está dentro de ti eso en la casa de Dios hay un lugar para ti en la casa de Dios hay un lugar para ti le hablo a personas a través del internet que han tenido dudas sobre su permanencia en este lugar y por el Espíritu de Dios te digo todo chisme todo espíritu incorrecto que había venido todas conversaciones en las que hiciste parte hoy escucho por el Espíritu de Dios hay un lugar en la casa de Dios para ti la Biblia dice que es bienaventurado el que es plantado en la casa de Dios Que allí en la casa de Dios florecerá Yo declaro fruto sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús Yo declaro que todo espíritu incorrecto Toda palabra que trajo una semilla incorrecta sobre tu vida Cae en este día Hablo al Espíritu de Dios declarando fuego del cielo Fuego del cielo, fuego del cielo en este día Diversidad de dones, diversidad de talentos que se activan en este día 
este día Eres enviado a cumplir la asignación que Dios te dio En el nombre de Jesús Declaro que se despierta en ti Se despierta en ti un anhelo nuevo por el Espíritu de Dios Un anhelo nuevo por la casa de Dios Habla a personas que habían perdido el amor por la casa de Dios Le hablo a tu espíritu Aquello que Dios te dijo desde hace mucho tiempo Hoy se renueva, 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 hoy se renueva Compasión por los perdidos, amor por los matrimonios, amor por aquellas personas en necesidad, que el Espíritu de Dios sople sobre ti en este día, aleluya. ojitos cerrados un momento, un momento medita en lo que Él ha hecho en este día no quisiéramos interrumpir lo que el Espíritu de Dios está haciendo Esos regalos que tú nos has dado Dios Esos dones Dios que tú nos has puesto Que tal vez los habíamos estado viendo como algo Simplemente natural, humano Pero hoy Dios se abren nuestros ojos Y vemos que es algo sobrenatural Lo que has entregado a cada uno de nosotros En nuestras manos Dios Padre hoy decidimos Voluntariamente decidimos Dejar de ver Dios 
nuestra humanidad, nuestra inferioridad y nos ponemos de acuerdo Padre contigo con lo que tú dices de nosotros con lo que tú piensas de nosotros Dios hoy nos ponemos de acuerdo contigo y no con las voces del enemigo voces que contrarias a ti nos están hablando constantemente hoy creemos en lo que tú dices de nosotros Dios nos alineamos contigo Dios nos alineamos con tu palabra con tu enseñanza Dios permítenos ver la imagen que tú tienes de nosotros y que esa sea la imagen mi Dios que nosotros tenemos de nosotros mismos no queremos ser más no queremos ser menos queremos estar de acuerdo contigo y primeramente somos hijos somos hijos tuyos Hijos e hijas amados Hijos e hijas Con propósitos eternos Gracias mi Dios Gracias Dios Quiero dirigirme por un momento A todas las personas que Están aquí por primera vez Están conectadas con nosotros Primera, segunda vez Aquellas personas que están aquí Pero nunca han abierto su corazón a Jesús Nunca le han dicho a Jesús Necesito que tú entres a mi vida Necesito que tú seas Esa imagen perfecta en mí Si hay alguna persona aquí Que nunca ha hecho esa oración De entregarle su corazón a Jesús De recibirlo como Señor y como Salvador y darle a Él el lugar para hacer y transformar esa imagen Esa imagen que Él tiene para nosotros perfecta Yo quiero orar por ti Yo quisiera acompañarte a hacer una oración Yo quisiera que tú me des el privilegio de repetir esta oración conmigo Si hay alguien en este lugar yo quiero pedirle que levante su mano Me deje verla Quiero orar con ustedes si hay alguien aquí, si hay alguien en el internet o más adelante, todo comienza en Él, en Jesús. Todo se trata de Jesús. Todos con sus ojos cerrados, quiero que repitamos esta oración. Y en el internet tú también repites esta oración y dile, amado Dios, en este día comprendo. Tú tienes una imagen de mí Ayúdame a ver esa imagen En Cristo Jesús Ayúdame a entender Que soy amado Que soy perdonado Que soy un hijo Que enviaste a Jesús A morir en una cruz Por mí Por apagar mi deuda de pecados Que ya tú no me ves más a mí Sino que lo ves a Él Gracias Jesús Hoy te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador A partir de este día No camino más solo El Espíritu de Dios está conmigo En tu nombre Jesús Amén y amén Porque no me le dan un fuerte aplauso A Dios A nuestro Señor Y si tú hiciste Esta oración por primera vez
aquí o en el internet, te pedimos el favor que envíes un mensaje al 9400 con la palabra decido. Déjanos saber que tú tomaste esa decisión en este día, que hiciste a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Presencia viva, que el Señor les bendiga, les guarde, les acompañe y tengan una semana maravillosa, victoriosa. Nos vemos el próximo domingo. Les amamos. Dios les bendiga. Y a ustedes ahí en casita, gracias también por estar conectados con nosotros. Si hiciste la oración hoy de abrirle tu corazón a Jesús, si le recibiste, déjanos saber. Cuéntanos que tomaste también esa decisión. Si no puedes mandar el texto, escríbenos en los chats. Si esta enseñanza fue importante para ti y para los tuyos, envíala, compártela. Déjale saber que hay un Dios que tiene propósitos, que hay un Dios que piensa en cada uno de nosotros, que tiene un plan, que tiene un diseño para cada uno, que somos amados y especiales y que en cada uno de nosotros hay una vara, hay un diseño, hay un don especial de Dios. Gracias a todos ustedes por conectarse, les bendecimos en este día, gracias por hacer parte de esta casa, les amamos y nos vemos el próximo domingo, Dios les bendiga.